0: Podcast Rural. Quem está aqui comigo, prefeito de Paracatu, Igor Santos, no Podcast Rural. Igor, a gente já conversou diversos assuntos aqui, tem muita coisa ainda para conversar, cultura e turismo. Como que está traba sendo trabalhado o município aí com com os produtores rurais? De uma coisa que é, é sempre falado aqui. A gente tem o, o turismo ecológico, que já acontece, mas existe algo que pode, por exemplo, trabalhar com agricultor familiar sem atrapalhar muito o dia a dia dele. Ele vai fazer a atividade dele com pessoas ali acompanhando o dia a dia dele, que é o chamado turismo rural. É mesmo uma pessoa que vem lá de Brasília, que nunca foi é, numa roça para poder ver tirar um leite, e aí vai lá, passa um dia com o produtor rural nesse dia a dia. É algo que vai fomentar muito o nosso município. Isso está sendo conversado, trabalhado dentro da secretaria?
1: Francis, é uma escada, né? A questão do, do turismo, da cultura. E nós temos trabalhado isso passo a passo. Porque antes de, de a gente conseguir chegar no turismo rural... Tinha, tinha e tem muitos pontos muito baixos na cidade que a gente já tem problema, e eu vou citar um clássico que é a hospedagem uhum. é, Paracatu hoje tem um problema de hospedagem gigantesco, dado as empresas, dado o movimento ainda bem que tem esse problema, mas hoje está muito, muito grande mesmo, não adianta a gente programar, é, atrair muita gente a Paracatu, porque não vai ter para onde ficar não vai ter um, então esse é, esse é um dos desafios que nós estamos tentando agora acessar, e depois disso, é também e a gente vai trabalhar isso em parceria com o SEBRAE é criar essa estrutura de atendimento na zona rural Vou te citar o caso do, dos quilombos, por exemplo, que é algo que está na zona rural, é muito bem visto, né? as pessoas querem conhecer, já tive muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, que o que é conhecer? Que é conhecer os quilombos, mas a gente ainda falta, ah, de forma absoluta, uma, uma estrutura de recebimento dessas pessoas, né? um guiamento, uma instrução, é algo que no turismo rural nós também estamos no zero, e por ser referência rural a gente tem para onde crescer. É claro, nós temos a grande possibilidade de assaltamento da Estrada das Cachoeiras, que nós estamos trabalhando de forma muito séria, muito séria mesmo, o governo está muito comprometido em tentar fazer isso acontecer, isso acontecendo mudaria totalmente o rol nosso de turismo, né? a gente tem possibilidades nas cachoeiras, são muito grandes, atendendo a região, e a gente espera que isso possa acontecer nos próximos anos, é o próximo grande objetivo nosso, como tem acontecido, o asfaltamento lá do Entre Ribeiros, isso tudo é possibilitando, porque também de nada vai adiantar o turismo o rural funcionando junto com estradas muito ruins. É verdade. É, ninguém vai querer. Esse é um ponto que nós temos que, que vencer, como é o caso de Pirinópolis, né? Às vezes, em Pirinópolis, você tem cachoeiras muito piores que Paracatu, mas que estão a 10 km do asfalto. Uhum. Então, facilita, 10 km sem cara. Agora, 40 km, 50 km de terra muito ruim. É um, um desafio e a gente tem que tentar fazer isso com o turismo. E aí é tentar criar essa consciência de turismo dentro da cidade que tem sido criada. Ontem eu estava ali no Lago da Rosart, tinha umas duas mil pessoas sentadas nas mesas. Ou seja, Paracatu começa a respirar, o um turismo começa a respirar o diferente. É, ainda ligado
0: à questão de turismo, cultura, como que o município está trabalhando na parte publicitária para é, fora de Paracatu a mostrar o que, que é o agro de Paracatu, a gente tem a maior área irrigada da América Latina né? pivô central maior do Brasil é... naquela matéria que foi soltada aí que Paracatu tem a maior arrecadação com, com relação a, a impostos no que se refere a ouro também é muito forte a arrecadação no que se refere à produção agrícola, esse ano deve dar uma queda porque possivelmente deve diminuir a produtividade mas aí os valores podem elevar, enfim, a questão mercadológica também influencia nisso é, como que tá? O município tem pensado em fazer uma publicidade disso para dar um apoio aos produtores rurais e também atrair investimentos?
1: Francis, isso é o que começou com a gente, assim, sem modéstia, tem dois, três anos, então, de novo, é um, é um passo que tem se dado de um trabalho que tem que ser de médio a longo prazo e a gente quis chamar de fato a atenção para Paracatu, porque Paracatu, mesmo tendo essa posição, mesmo tendo essa pujança toda, era mais uma cidade agrícola de Minas Gerais, não tinha nenhum destaque, nenhum destaque. A Agro Paracatu soma demais nisso. Soma hum. demais porque vem gente do Brasil todo, que a gente consegue mobilizar o país todo e consegue vender a marca da cidade como a capital do agronegócio. Tá sempre aqui o governador, o vice-governador, enfim, a gente consegue vender a cidade como a capital do agronegócio. Como agora, sexta-feira que vem, não é do agro, mas sexta-feira que vem nós vamos lançar o nosso carnaval junto ao governador. Uhum. Quando o Arnaval, cidades históricas, isso tudo vai somando a mídia de Paracatu, vai, vai dando acesso à cidade, que a cidade precisa ter essa, essa visibilidade. E também é importantíssimo para nós na atração de investimento. Ontem eu jantei com os investidores da Gralit que é uma argentina que está aqui em Paracatu. Elas pretendem, por exemplo, fazer um investimento, até sugiro, Franz, depois que vocês chamarem e convidarem aqui para uma entrevista, pretendem fazer nos próximos anos um investimento maior que a Long Pinto está fazendo. Que é um baita do, do investimento e também na semente de milho. Paracatu tem se firmado como essa grande referência nas sementes de milho. E a gente tem que levar o nome, a marca de Paracatu, como a capital do agronegócio no geral Gerais. A gente tem conseguido fazer isso. Falta muito ainda, mas nós temos que continuar, até porque tem a maior área irrigada do Brasil e a gente tem que levar esse, esse mérito para nós. Muito bom. Prefeito, é,
0: meio ambiente. Não é muita responsabilidade na zona rural, a questão ambiental do município é mais estadual. né Mas existem algumas ações que o, que o município pode fazer produção de mudas para reflorestamento, preservação das matas ciliares e nascentes, combate à poluição causada pelos chacreamentos irregulares. Como que está os olhos, como estão os olhos do município para essas questões ambientais? É,
1: esses pontos que você levantou, por exemplo, a questão das mudas, né? o IEF vai fazer, não sei se... É outra pauta de entrevista para você, Fran, o IEF vai fazer aqui em Paracatu, o maior de mudas no estado. Uhum. Investimento de mais de 6 milhões de reais, já foi contemplado, já vai começar nos próximos meses, a construção desse viveiro, justamente para a gente ter muda para plantar aqui na cidade, na zona rural, como nós temos, né? e inclusive a Prefeitura faz parte disso, na distribuição de mudas frutíferas, né distribuiu milhares de mudas, nesse uhum. ano nós fizemos essa distribuição, e a fiscalização atua, e tem atuado, né até é, o Ministério Público também tem chamado a atenção da gente sempre para atuar na fiscalização desses acreamentos irregulares, já foram aplicadas diversas multas, nós somos parte de processos, sobre esses acreamentos irregulares, inclusive impedindo a construção de novos, onde nós sabemos que a chance de problema é muito grande, como ali na região... É, do Santos Isabel, agora prioritariamente a questão ambiental é de fato regulada pelo estado, o que, é que nós temos que fazer enquanto prefeitura? Primeiro não atrapalhar ou não atrapalhar mais uhum. e segundo cobrar o estado para que tenha uma atuação digna e abrir os olhos do governador como a gente já tem feito diversas vezes para novas possibilidades, como o barramento que nós entendemos que os barramentos dentro das fazendas né, são grandes avanços para a agricultura, para a irrigação e as travas hoje são gigantescas gigantescas, especialmente na nossa região especialmente por conta das veredas enfim é um lobby ambientalista mesmo que tem travado nossa região. E a gente tem que conversar disso com o governador. começar também a questão da fiscalização ambiental. E eu penso, Francis, que, é claro, ninguém quer fazer nada errado e a fiscalização tem que atuar da forma mais rigorosa possível. Mas, há poucos meses atrás, eu vi um post do governo do estado de Minas Gerais celebrando que 18 produtores no noroeste de Minas foram mutados pela polícia do meio ambiente. Se está errado, tem que mutar. Mas não é um fato do estado de Minas Gerais comemorar comemorar que, é morar, que é o produtor, que é a força produtiva do Estado, que faz que é, hoje, a segunda, a terceira maior força produtiva, perdendo sua mineração, é, seja tratado como criminoso. Mostra isso para o governador, um é. homem que ficou bravo, bravo mesmo, porque também é a favor dos negócios, às vezes as coisas fogem do controle, mas a gente tem que fazer esse esforço todo e... Eu não sei se tem um tópico aí, falando do Estado, da questão da semic que aí é um baita de um problema que está atingindo todo mundo. Né? Se virou um problema na cidade, imagina na zona rural. Não, e realmente está dando problema mesmo. A gente recebeu diversas é,
0: reclamações aí há alguns dias atrás. Foi a, se eu não me engano, foi no Natal. E foi até difícil falar com o pessoal... Parece que resolveu. Lá do, do Córrego Rico, né? De diversas regiões, viu, prefeito?
1: É, teve uma região que me procurou, assim, eu não fiquei sabendo de tudo, mas uma região do Procotol me procurou hum. e a gente conseguiu. Assim, com um, dois dias a CEMIG, acho que no mesmo dia a CEMIG conseguiu resolver lá e eles também não tinham protocolo aberto. Hum. Então é uma coisa que é importante comunicar é. e assim, fica à exposição, às vezes não consegue falar comigo, meu Instagram tá lá, eu vejo tudo. É, manda pra gente, assim, o prefeito, tá faltando faltando energia na região tal que eu de imediato mando para a CEMIG, mando para a direção da CEMIG, eu tenho contato lá em Belo Horizonte, é. para a gente tentar resolver, enquanto nós temos esperança de termos aqui as novas usinas, as novas, as novas estações, esperança de que isso possa melhorar. Aproveitando que a gente está falando sobre isso aí, quando você ouvinte precisar fazer
0: um pedido de ajuda, às vezes você, na sua região o telefone não está funcionando bem, e aí para ligar na CEMIG não dá. Você não tem o um aplicativo da CEMIG para poder fazer. Então, ah, eu tenho uma rede social. É, o prefeito acabou de disponibilizar aqui o Instagram dele. Manda lá no direct, mas manda também o número do cliente ou o número do, um protocolo do relógio, ajuda o número muito, né? que tem ali na conta, porque para a CEMIG identificar isso é importante. Aí ele vai saber exatamente aonde está o problema e vai chegar bem mais rápido para resolver. Eu, eu... Imagina a gente aqui na cidade ficar meia hora sem energia. Exato. Agora imagina ficar dois, três, Não. cinco, 10 dias sem energia na zona rural. Vou
1: te contar o que aconteceu esses dias, Franz. Vista Alegre, é, isso não é sem BI, é Copasa. Vista Alegre reclamando que estava sem água. Me reclamando, reclamando. E eu passei pessoal a olha, Copasa. Olha, pessoal, nós estamos com um problema de falta d'água no, no, no Vista Alegre. Como é que a gente vai resolver isso? E o pessoal falou assim: não, aqui está normal. E de fato, os números mostravam que estava assim, 95% abastecido o Vista Alegre. Então não tinha motivo nenhum de estar tá faltando água. Fomos uhum. ver o que era, o que aconteceu. O menino subiu, fechou o registro. Conseguiu passar no muro alto, conseguiu passar na serpentina, conseguiu passar no muro de graxa para fechar o registro. Olha a loucura da Tem coisa. Isso. Mas por conta do menino fechou o registro, o ficou 2 a 3 dias sem água. Então é bom comunicar para a gente correr atrás do, do problema e ainda achar o resultado. É.
0: Reclamar na rede social não resolve, se você não tiver reclamado com quem resolve. Bom, segurança também não é de responsabilidade do município, mas o município precisa cobrar de quem tem responsabilidade. E um desses pontos aí tá, é, foi implantado ano passado o sistema Helios, né? Que e também como que anda o apoio do, do, da prefeitura, no auxílio às entidades de segurança, então, no combate à criminalidade na zona rural.
1: França, esse é um, é um grande desafio, né? Imagina que todo governador que entrar talvez seja o maior desafio dele, que é a segurança. E nós temos, um, o governo está num limite potencial, né? não pode contratar mais pessoas, por isso vai ter que melhorar a segurança com o efetivo que tem. Isso é um desafio gigantesco, vai ter que trabalhar com mais tecnologia. E dentro disso, a gente tem, graças a Deus, forças policiais muito colaborativas em Paracatu tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Mas isso não quer dizer que a gente consegue ev evitar ainda as ações criminosas. O Helios, né, que você acabou de citar, que é o programa onde você consegue vistoriar as placas, consegue fazer a filmagem disso, já está em teste a cidade, né, já está funcionando na cidade. A gente quer pegar agora os resultados para podermos expandir para a zona rural. Qual que é a nossa ideia? Isso foi conversado muito com o sindicato dos produtores. É a gente colocar em diversas estradas estradas principais, pelo menos, essas câmeras como funcionam no Entre uhum. O Entre tem um sistema de câmera interno deles e acaba que não acontece roubo nenhum. lá. Né? que foi um roubo em um ano. Mas a gente colocando essas câmaras em determinados pontos, isso vai cercar demais a criminalidade, porque ó assalto total tá, fazendo uma Hilux branca, você consegue saber todas as Hilux brancas que passaram nos últimos três dias por essa estrada. Uhum. Se é uma estrada principal, a pessoa vai inevitavelmente ter que passar ali em algum momento. É isso que nós estamos trabalhando, para a gente tentar colaborar com a segurança pública, colaborar com a polícia militar, Nessa disponibilização das imagens, é uma parceria que a gente tem feito em conjunta. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido para que a gente possa oferecer uma alternativa. Bacana. <risos>
0: A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna.